0: Alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Alle Jahre wieder kommt das Hackerkind. Was du für Log4Shell wissen musst, erklären wir dir heute. Ja, Dirk, da habe ich ja mit einen rausgehauen. Da hast du richtig einen rausgehauen. Hallo, aber, Roland. Aber es stimmt. <lacht> hallo, aber es stimmt ja auch. Ja, eigentlich äh, zum Jahresende, alle Leute sind im Stress. Jeder will seinen Kram noch erledigt bekommen.
1: Und, ähm, kommt ja immer zum passendsten Zeitpunkt. Also genau. immer dann, wenn alle Zeit haben, dann kommt sowas. Genau. Ja. Und
0: im Prinzip ist äh, die Weihnachtszeit so die Zeit, wo auch äh, die Kapuzenjungs äh, Gas geben und versuchen, noch Kasse zu machen. Ja, jetzt haben wir Log4Shell. Ähm, vielleicht einmal so zur, zur Einordung. Log4Shell an sich ist ein kleines Programmstück von Java genau was kostenlos zur Verfügung
1: gestellt wurde und was dem quasi von Privatleuten auch mal entwickelt wurde genau es genau. ist ja diese schöne Open Source Community die ja. äh, viele tolle Sachen macht aber leider passieren dann auch schon mal solche Sachen ähm, weil man kann sich vorstellen wenn äh, so Anwendungsteile die hobbymäßig entwickelt werden oder sage mal in der Freizeit von den Leuten entwickelt werden ähm, das ist wie wenn so du eine erlangen, fließt, ne? So eine Verbreitung erlangen und so häufig eingesetzt werden, ist das natürlich auch ein großes Risiko. Funktioniert halt. Vorstellen. Es funktioniert natürlich. Und ähm, jetzt wird, hat wird ein Blogger benutzt. was aufgedeckt. <lacht> genau. Ja, also
0: was, was da wie, was wieder jetzt genau diese Schwachstelle funktioniert, ähm, soll jetzt vielleicht erstmal nicht Thema äh, dieser Sendung sein. <lacht> es ist jedenfalls eine Schwachstelle, die jetzt einfach aufgedeckt wurde, die jetzt auch... Äh, für cyberkriminelle Möglichkeiten schafft mhm. ähm, und das auch ohne besonders hohen Aufwand zu betreiben. Und das macht die Sache vielleicht zu gefährlich. Äh, dieses Ding ist äh, weit verbreitet. Man weiß eigentlich auch gar nicht, wo es überall zum
1: Einsatz kommt. Ja, das ist das große Problem dabei. Diese Unwissenheit, ähm, wo das äh, alles zu tragen kommt. Also ähm, die, die Warnmeldungen vom BSI, die sind ja quasi auch stündlich dann höher gestuft worden, als das rauskam. Ähm, war so ein bisschen auch äh, wie damals mit dieser Exchange-Thematik, ähm, wo dann auch äh, sehr, sehr schnell die, die Warnstufen eskaliert sind. Ähm, problematisch ist es halt jetzt nur, damals wusste man, okay, ich muss meinen Exchange-Server checken, äh, hat die Updates eingespielt und war dann fein raus. Und jetzt haben wir halt die Situation, ja, okay, wie, wie finde ich denn überhaupt raus, wo das ganze Ding jetzt sich überall drin versteckt. Ja. Also. Das ist die, die Herausforderung, vor der jetzt ganz, ganz viele Systemadministratoren stehen, und äh, nicht nur Systemadministratoren, sondern auch die äh, Softwareentwickler in den einzelnen äh, ähm, Systemhäusern und Softwarehäusern, die halt äh, eigene Produkte entwickeln, die jetzt auch erstmal ins Review gehen müssen und schauen müssen, haben wir das denn selber im Einsatz, das Ganze?
0: Die Liste der betroffenen Unternehmen ist äh, schon ziemlich, erstens prominent, zweitens ziemlich lang. Ja. Ähm, ja, das Ganze muss man jetzt natürlich für sich als ähm Netzwerkbetreiber, also sprich, ich habe ein Server, ich habe äh, keine Ahnung, eine kleine Versicherungsagentur, eine Anwaltskanzlei, kleines ja. produzierende Gewerbe. Ich muss jetzt ja irgendwie mit dieser Gefahrenmeldung umgehen. Und genau. Was glaubt, was was kann man denn jetzt schon als gesichert angehen, ansehen? Wer wird vermutlich? Also um das mal ganz klar festzusagen, wenn wir hier was sagen, das hat keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit, weil wir es selber <lacht> so hundertprozentig natürlich auch nicht wissen. Ja. Und damit sind wir in prominenter äh, äh, Gesellschaft. Äh, wir können hier immer nur mit Wahrscheinlichkeiten argumentieren. Ne? Deshalb, also, aber wie wahrscheinlich ist es denn, dass ich jetzt hier als, ähm, sagen wir mal, Kleinunternehmer von dieser Sicherheitslücke
1: betroffen bin? Ja, also es gibt so, so ein paar Sachen, ähm, die jetzt quasi aus unserem Kundenstamm erfahrungsgemäß sagen können. Wir haben natürlich die Produkte, die wir primär immer zum Einsatz bringen. Da haben wir natürlich direkt geprüft, sind wir betroffen, sind wir nicht betroffen. Backup-Software, Virenschutz. Genau,
0: das ist so. Um, genau. Also wir haben hier Microsoft-Produkte, setzen wir hier viele ein.
1: Genau. Also Backup-Software von Veeam. Genau, und Sicherheitslösungen von Sophos. Genau. Und es gab bei Microsoft und Veeam äh, zumindest in den Produkten, die wir zum Einsatz bringen. Es gab wohl ein, ein zwei Cloud-Dienste von Microsoft, die auch betroffen waren, äh, die wir aber nicht bei uns nutzen, äh, im, im Kundenkreis. Ähm, von daher, was dieses Microsoft-Thema angeht, waren wir relativ schnell, äh, hatten wir die Erkenntnis, dass wir da kein Problem haben. Wiem ähm, als Backup-Lösung hat auch sehr, sehr früh kommuniziert, dass die das äh, nicht im Einsatz haben und dementsprechend auch nicht betroffen sind. Ebenso kam sehr, sehr früh von Sophos eine Meldung, wo äh, die Produkte entsprechend einsortiert wurden. Firewalls, äh, Cloud-Produkte, ähm, Virenscanner und so weiter, die waren auch nicht betroffen. Es gab eine Ausnahme. Das ist so ein äh, Programm, wo man äh, zum Beispiel amazon Web Service, Cloud-Dienste, diese Sachen also ja. äh, scannen kann. Da gab es wohl ein Problem. Das haben die aber sehr, sehr quasi unverzüglich äh, gefixt. Und es gab ähm, ein Programm, was wir noch bei vereinzelten Kunden im Einsatz hatten, um zum Beispiel den Exchange-Server für die Mobilgerätanbindung abzusichern, das musste man updaten. Das war der Bereich Sophos, ähm, wo es aber tatsächlich ähm, Herausforderungen gibt. Ist Alles immer Stand jetzt.
0: Wir genau. Stand jetzt gehen wir davon aus, <lacht> dass es da bei den Sachen, die Dirk gerade angesprochen hat, zu keinen Beeinträchtigungen kommt. Genau.
1: Ähm, ja, wo man halt wirklich ein Augenmerk drauf haben muss, ist, äh, und das muss jedes Unternehmen für für sich quasi äh, leisten jetzt, einmal äh, sich einen Überblick zu verschaffen, welche Applikationen nutze ich im Unternehmen, also welche Anwendungen von welchen Anbietern habe ich im Einsatz und äh, muss dann natürlich selber hingehen oder halt auch gerne mit uns in, in Zusammenarbeit, dass wir diese Sachen dann eruieren und äh, gucken, welche Anbieter sind das und sich die Informationen holen. Viele Anbieter geben schon auf den Webseiten Informationen dazu raus, ob die äh, anfällig sind und wenn ja, was zu tun ist. Und ähm, bei denen, wo man die Informationen halt nicht auf Anhieb findet, äh, bleibt halt nur die Möglichkeit, sich an den Support äh, zu wenden und bei den entsprechenden Softwarehäusern nachzufragen. Leute, wie sieht das aus bei euch? Wie ist die Situation? Müssen wir was tun? Habt ihr ein Problem? Gibt es schon ein Update? Mhm. Ähm. Lass uns mal so ein
0: bisschen in Szenarien vielleicht überlegen. Also was könnte denn wenn dieses Programmstück, dieses Log4Shell irgendwo zum Einsatz kommt, wäre es ja theoretisch, was, was wäre so ein Szenario, was eintreten könnte?
1: Also Szenario, was eintreten kann, ist ähm, ich habe zum Beispiel ähm, eine Warenwirtschaft im Einsatz, äh, die auf äh, Java zum Beispiel entwickelt wurde, wo das äh, Benutzerfrontend auf, auf Java entwickelt wurde und ähm, habe dann dort diese Komponente im Einsatz. Ähm, dann habe ich natürlich die Situation, dass ich potenziellen System da habe, was kompromittierbar ist.
0: Kompromittierbar heißt, ist es ist zugänglich für jemand anders von außen, wo ich
1: nicht möchte, dass er. Ähm, na ja, kompromittierbar heißt, dass halt diese Sicherheitslücke da ist, diese Schwachstelle da ist und halt dieses Fehlverhalten, dass ich dort ungewollten Code einschleusen kann, der dann äh, mein System weiter mit äh, anderem Schadcode wieder nachlädt und weiter befällt. Also, ich verliere die Situation, ist dann da.
0: Ich kann dadurch die Kontrolle äh, Genau.
1: Ja, also, äh, verlieren. Daraus folgend könnten dann äh, im, im Nachge äh, nachgelagert noch irgendwelche Ransomware-Attacken folgen und solche Geschichten. Ähm, jetzt muss man aber auch äh, unterscheiden, betreibe ich so ein System ausschließlich intern, heißt nur in meinem lokalen Netzwerk oder habe ich es zum Beispiel auch äh, freigegeben für Mobile-Worker, die dann irgendeine Smartphone-App für, mein, für meine Warenwirtschaft noch haben, die dann übers Internet direkt auf das System zugreifen können. Sollte das der Fall sein, dann müssen natürlich alle Alarmglocken angehen, weil dann ist ja quasi dieser Dienst, der diese Schwachstelle unter Umständen hat, direkt übers Internet ansprechbar und erreichbar. Und da muss man natürlich unmittelbar reagieren, da sollte man also nicht lange zögern und man sollte sich auch nicht davor fürchten, Entscheidungen zu treffen, okay, ich kapsel meinen Außendienst jetzt ab, bis das geklärt ist. Also man sollte dann wirklich sagen, wenn ich nicht weiß, ob ich kompromittierbar bin, und ich das nicht hundertprozentig äh, verneinen kann, ähm, dann lieber das System vom Netz nehmen, also quasi den Zugang von außen schließen und ähm, den Außendienst irgendwie anders mit Informationen versorgen ähm, oder auch äh, mal den Mut haben, jetzt zu sagen, okay, ich habe da einen Webshop, den ich betreibe zum Beispiel, ähm, da weiß ich auch nicht, ob so, dann nehme ich den Webshop offline. Ja. Ja, dann muss ich halt harte Maßnahmen treffen, bis das äh, gelöst ist.
0: Okay, ja ich hatte es jetzt am Anfang schon angesprochen, also ähm, bei dem Setup, was wir normalerweise ausliefern, sehen wir im Moment die Wahrscheinlichkeit nicht als oh. so hoch an, ähm, zweifelsohne wir wissen es nicht, ist, ob es irgendwelche Treiber vielleicht noch betrifft von Geräten, die gar nicht von uns äh, gekommen sind, vielleicht ist ein Drucker, ein veralteter Drucker. Letztlich, all das führt natürlich jetzt wieder zu unserer Sicherheitsarchitektur, wie sollte ich mein Netzwerk äh, prinzipiell
1: ausrüsten, äh, um es sicher zu machen. Genau. Das ist Firewall. Firewall, Virenschutz, professioneller Virenschutz mit äh, erweiterten Methoden, Next-Gen-Methoden. Ähm, E-Mail-Security. E-Mail-Absichern, Backup, ganz großes Thema, ein, ein valides, zuverlässiges Backup. Das kann man nicht oft genug sagen, dass man sowas haben muss als Unternehmen. Ähm, und ähm, wenn man jetzt auf die Suche geht und Geräte identifizieren möchte, die eventuell befallen sein könnten, die man gar nicht auf dem Zettel hat vielleicht. Das geht ja teilweise sogar in, in äh, Hausautomationen rein. Ne? Dass ich zum Beispiel irgendwelche WLAN Schalter oder Lampen oder sonst irgendwas habe, sogar die könnten potenziell betroffen sein. Man weiß es halt bei vielen Geräten einfach nicht. Und die einzige Chance, äh, sowas ähm, ja valide rauszubekommen, ist halt äh, mit entsprechenden Tools an das Netzwerk ranzugehen und nach dieser Schwachstelle aktiv suchen zu lassen. Ja. Und äh, das ist eigentlich ja. im Moment so ziemlich das Einzige, was man valide machen kann, wenn man nicht jedes Gerät selber komplett zerlegen kann und äh, genau weiß, was da drin ist.
0: Ja, da hatten wir ja auch letztens eine Podcast-Folge. Da war unser Partner Greenbone, unser Partnerbetreuer Jörg Götte da. Nur mal so zur Erinnerung, dieses Tool, checkt euer, behandelt euer Netzwerk von innen und außen, so als wäre es ein Feind und sucht aktiv nach Schwachstellen was mir jetzt hier halt noch wichtig ist, es ist ja vom, vom Szenario ist es häufig das, der, derselbe Ablauf. Es wird irgendwo was, also wir hatten Emoted, wir hatten Hafnium mhm. und wir haben jetzt Lock4Shell. Es sind immer Gefahren, die sich auftun und in dem Moment fange ich als Kunde, müssen wir natürlich eine Warnung aussprechen oder das BSI spricht eigentlich die Warnung aus und wir verstärken es nochmal. Letztlich fangen dann die Leute an, ihre Sicherheitsarchitektur zu überdenken. Ja. Und äh, ja, wenn, wenn man jetzt vielleicht von dem Fall nicht betroffen war, denkt man so, huh, Glück gehabt oder ach, betrifft mich eh nicht. Ähm, man muss das Ganze allerdings auf lange Sicht betrachten. Also wenn du jetzt das hast, Emoted, äh, äh, Hafnium, Lock4Shell, es wird auch wieder was Neues
1: kommen, was wir uns jetzt vielleicht noch nicht vorstellen können. Es wird ja die, die, die Abstände von diesen Meldungen, ja, wenn, man jetzt jetzt, ja, kein Jahr her. wenn man sich das mal anschaut, äh, es wird ja gefühlt wahrscheinlich gibt es auch statistische Erhebungen drüber, die immer schlimmer werden, aber auch gefühlt hat man den Eindruck, dass es immer häufiger solche äh, Lücken gibt und dann sind das nicht so kleine Dinger, sondern dann ja man wacht morgens auf, guckt in die Nachrichten und denkt so ja, super schon wieder so ein so ein Riesenklopper, äh, wo man genau weiß, äh, da hängt jetzt viel Arbeit dran und äh, fast jedes Unternehmen muss da irgendwie in irgendeiner Art und Weise tätig werden.
0: Genau. Und dann haben wir jetzt natürlich auch noch die, äh, die, äh, den, den Trend, dass alles etwas dezentraler ist. Wir haben Homeoffice, wir haben immer mehr äh, Geschäftsprozesse, die von irgendwelchen Diensten übernommen werden, die dann teilweise auch ausgelagert sind, wo man sich da wieder darauf verlassen muss, dass ein äh gepatcht äh, alles gepatcht genau. wird. Und deshalb unsere einfach unsere Empfehlung: Ihr müsst diesen Prozess der IT-Sicherheit müsst ihr permanent hinterfragen. Mario Winter hat es von Sofos hat's in der letzten Folge auch gesagt, IT-Security ist ein Prozess. Man wird niemals dahin kommen, dass man irgendwie den Haken an die Sache dran macht, sondern man muss es permanent hinterfragen. Und ähm, das ist teuer, das wissen wir. Aber ihr müsst halt auch immer überlegen, was ist die Alternative? Wenn ihr jetzt eine Anwaltskanzlei seid und habt... Zehn Mitarbeiter, dann werdet ihr bestimmte Personalkosten haben äh, im Monat das runtergerechnet auf, auf einen Tag Ausfall. Da kann man sich schon einiges an Sicherheitstools äh, mit zusammenbasteln. Ja. Und ähm, ja, das Blöde ist natürlich an unserem Job, hinterher sagt einem keiner immer, weil du diese tolle Firewall von HTH hast, äh, ist dir nichts passiert. Das wird niemals passieren. Deshalb es ist es genauso wie äh, jetzt mit Corona die sagt hier keiner, an dem Tag hast du dich nicht in infiziert, weil du dich so verhalten hast. ja, sondern es, ja Und genauso muss man es hier auch verstehen. Ähm, deshalb äh, nochmal unser Aufruf an euch, äh, sprecht uns da gerne an. Wenn ihr andere an andere Anbieter gebunden seid, ähm, sprecht die auch gerne an oder wir arbeiten auch gerne mit anderen zusammen. Ähm, es ist ein wichtiges Thema. Und ja Genau mir jetzt auch nicht mehr zu ein. Du hast schon viel zu tun. Der Dirk freut sich immer über noch mehr Arbeit. Sowieso. Genau. Und wenn ihr lernen wollt, wie man IT-Security richtig äh, beruflich äh, aufsetzt, bewerbt euch bei uns. Wir bilden wieder Azubis nächsten Sommer aus. Ja. Und damit endet unsere heutige Folge und das heutige Jahr, zumindest ist in dieser Kombination das hier. Heu das heutige Jahr? Das heutige Jahr. Das, äh, Sehr das, Unser, unser Podcast-Jahr endet hiermit. Ja. Dirk, es war fantastisch mit dir, Dieses, äh, diese, diese Podcast-Reihe. Ähm, ich habe jede Sekunde genossen. Ja, ich nicht, aber. <lacht> <lacht> aber ich bin mir sicher, nächstes Jahr starten wir äh, durch. Wir haben auf jeden Fall auch einige interessante Gäste schon im Vorlauf. Ähm, da würden wir uns freuen, wenn die ihre äh, IT-Story erzählen. Mhm. Und ja. Vielleicht seid ihr auch mal interessiert, bei uns als Podcast Gast zu, Gast zu, als Podcast Gast zu Gast zu sein. Dann meldet euch doch gerne, wenn ihr was Schönes über IT zu erzählen habt. Genau. Die letzten Worte gehören dem Experten.
1: Ja, was bleibt mir übrig, als zu sagen, kommt gut über Weihnachten und ins neue Jahr. Und vor allem, ohne Stress in der IT heißt, haltet eure Systeme sauber. So ist es. Tschüss. Tschüss.